0: Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, né? A gente está falando dos apóstolos, hoje nós vamos falar do apóstolo Mateus, né? Ou Levi, né? É... O apóstolo Mateus é um dos mais famosos, exatamente porque, em primeiro lugar, o Evangelho mais famoso é o dele. Né? O Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho dos quatro, né? Segundo a... as tradições do plano espiritual, foi o primeiro realmente a ser escrito, tá? Mas não é o mesmo Evangelho que nós temos hoje. Tá certo? dos evangelhos que nós temos na Bíblia hoje, o mais antigo é o evangelho de Marcos, que se baseou no evangelho original de Mateus. Tá certo? O evangelho de Mateus que nós temos na Bíblia hoje, na verdade ele é uma transcrição e uma tentativa de recuperar o original. Tá? Né? No livro Paulo Estevam, vocês vão ver que muitas vezes aparece é, sendo referenciado lá as anotações de Levi como uma fonte de conhecimento sobre a vida de Jesus. Né? E o que, que acontece? Essas anotações de Levi são aquilo que os historiadores aí chamam de Proto-Evangelho, né? ou seja, o Evangelho primitivo, o Evangelho inicial a partir do qual né? o Evangelho de Marcos foi escrito, o Evangelho de João nem tanto, mas o, pegou alguma coisa, e o Evangelho de Lucas também, o Lucas tentou diversificar um pouquinho. Né? Mas aí a gente vai falar do Evangelho um pouco depois. O Mateus, né? para quem não sabe, ele era do grupo dos discípulos de Jesus, Tá? E ele vivia na cidade de Cafarnaum, onde ele exercia a profissão de cobrador de imposto do Império Romano, seja, assim, trabalhava para os invasores. né? Na época de Jesus, para a gente lembrar, né? É, Israel, que era onde ele vivia, era dominado pelo Império Romano, né? os romanos tinham invadido praticamente quase que todo mundo conhecido, e Israel era uma província romana. Né? Então Israel, apesar de ter um sistema de governo próprio, né? ele tinha um rei, que era o rei Herodes, né? tinha lá o Sinédrio, tinha lá um governo religioso lá, é, eles eram totalmente dominados pelo Império Romano. Na verdade, o governo deles é né, um governo de fachada, e quem mandava de verdade era a figura do procurador romano, que era é, mandado pelo imperador para poder governar a região, né? E qual que era o objetivo do procurador romano? Que a região ficasse em paz e que continuasse constantemente mandando para o Império, mandando para Roma, né, os impostos. O procurador romano da época lá de Jesus, né, nós tivemos alguns, né? O mais famoso é o Ponce Pilatos, que foi né, enviado para Israel a mando do Tibério. Lembra lá o Tibério nós contamos a história dele aqui, né? Que a gente falou aqui que aparece num livro lá do, do, do Rochester, né? Que a gente estava contando aqui, que depois ele reencarna como um escravo, né? Era nessa época, a época em que ele dominava, que ele mandava, fazia, acontecia que ele achava que ele era né, o maior cara do mundo, né? Tanto é que tem um documento no Vaticano, né, que alguns historiadores é, falam sobre ele, que é a carta do Públio Lentos para o Imperador Tibério, né, que é esse mesmo imperador que ele descreve Jesus, né, e fala como é que ele é e tal e está lá no, na, nos documentos do Vaticano até hoje. E o que que acontece? O Mateus, tá? Mateus já é um nome é, traduzido já o grego, né? Um nome mais palatável de ser pronunciado pelos romanos, tá? os romanos tinham grande dificuldade com o idioma da, de, de Israel, que era o, o aramaico, né? uma língua muito difícil, tá? e então eles, eles normalmente eles mudavam o nome das pessoas, as pessoas tinham dois nomes, um, um em, em aramaico, que era inteligível, né? que eles não conseguiam entender, e um em grego ou em latim, que era mais fácil para os romanos poderem né? é, pronunciar. E o que, que acontece? O Mateus, ele exercia na cidade de Cafarnaum a função de cobrador de impostos, ou seja, ele era um funcionário público né, que trabalhava tanto para o governo do rei Herodes quanto para o império romano. A função dele era recolher das pessoas né, é, uma parte daquilo que elas produziam, que elas tinham para o império tá? e para a, a, o governo ali da, da região, ali que, que era o, o, o templo. Normalmente os impostos na época de Jesus é, eram mais ou menos assim: ó. o império romano ficava com 20% de tudo, tudo que você tinha, era 20% era do império romano. Tá, é, o templo ficava com mais 15%, tá, e o Herodes, que era o rei, ficava com 10%. É 10%, 10% era do rei. 15% do templo e 15% do imperador romano. Mas quando o imperador cismava, ele aumentava aquilo ali, ou ele falava que ia tirar o imposto dos outros lá, e falava, não, isso não precisa, não, vai ser meu. Tá? Então, o que acontece? A função do cobrador de impostos era manter né, esse fluxo de caixa indo para quem deve. E nessa função, né, normalmente ele tinha o poder do Estado, né, ele tinha né, uma guarda romana, muitas vezes ali, junto a ele, que normalmente também era... É, o ajudava a cobrar, né? Se não cobrasse, né? matava, né? Ou coisa do tipo. E o que que acontece? Havia muita corrupção nisso aí, né? Corrupção no serviço público, né? Coisa nova, né? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Então, tinha muito, na época dele, aquela questão seguinte, ó, ele recebia... Né? e como era ele que declarava sobre o que ele recebia, ele mandava o que ele queria pro, né? desde que não chamasse atenção ele dividia uma parte lá com a guarda com a, né? a propinazinha rolava solta e normalmente todo cobrador de imposto ficava muito, mas muito rico por que será, né? porque ele retia a parte do imposto para ele né? os romanos sabiam daquilo se não fosse uma prática muito escandalosa e que prejudicasse a eles eles fingiam que não estavam vendo desde que o fluxo financeiro continuasse né, satisfatório não, né? Nessa condição, nós vamos ter na Bíblia, né? Dois companheiros, que é o, o Mateus e depois o Zaqueu, que era um cobrador de impostos da região de Jerusalém, lá, né? Da cidade de Jericó, que tinha, devia ter uma renda financeira dez vezes maior que a do Mateus, tá? Cafarnaum era a capital da Galileia, que era uma província, né? Mais simples lá, Galileia, ela era o celeiro de Israel, onde tinha muita, onde tinham as plantações, né? Onde tinha os pomares, onde tinha. É, o lago lá onde tinha muita pesca então ele cobrava imposto em cima daquilo já o Zaqueu cobrava imposto em cima da grana bruta mesmo do pessoal o Zaqueu era é muito mais rico do que o Mateus mas o Zaqueu é outra história né e o que é que acontece por causa disso né e por causa do senso de nacionalismo muito grande que os judeus tinham os cobradores de imposto eram figuras detestadas na sociedade deles né porque eles davam motivo né e os judeus eles tinham eles sempre foram um povo muito que eles chamam de xenofóbico, o que é xenofóbico? Pessoas que não gostam de estrangeiro, tá? O povo de Israel, eles não gostavam e não gostam, né? Hoje é um tanto menos, mas naquela época, né, eles não tinham relação nenhuma com estrangeiros. Se eles pudessem viver isolados do mundo, era a maior alegria para eles, tá? Era comum, né, que um judeu não cumprimentasse alguém que fosse estrangeiro e nem sequer dirigisse a palavra. E que se um estrangeiro dirigisse a palavra para um judeu, se ele fosse um cara mais ortodoxo, era, era possível até do cara agredir ele. Tá, mas aí os romanos, né, eles tinham que... Então, assim, uma pessoa do grupo deles que fizesse né, contato com o estrangeiro e ainda trabalhasse com o estrangeiro, que era invasor lá, se vocês imaginam como é que o cara era mal visto. Né, o que mantinha a posição dele é que ele tinha o apoio do Estado. Né, então, o pessoal odiava ele, mas tinha que todo mundo né, engolir calado. Então, o Mateus, ele tinha essa, essa conotação. Né? os amigos espirituais contam que o Mateus, né, ele tinha na cidade de Jerusalém, tem até algumas é, histórias aí nos evangelhos apócrifos, que ele e o, e o Pedro eram, vamos dizer assim, adversários ferrenhos, né, porque o Mateus fazia questão de, de tomar tudo que o Pedro tinha de espesenhar, e o Pedro ia lá, pescava lá, né, diz que na hora que o Pedro chegava com o barco lá, já estava o Mateus lá com um caderninho lá, né, passa a parte aí, pegava tudo que era bom do Pedro, né, e como o Pedro era um cara calmo, assim, né, né, tranquilo, né? Só falava tudo que é palavrão, né? então eles tinham brigas oméricas lá entre os dois, né? E o Mateus, né, ele e o Pedro. E o que que acontece, né? O Mateus era muito famoso na cidade de Cafarnaum, ele era o um homem mais rico de Cafarnaum, né? E em um determinado dia, quando Jesus estava lá, Jesus convida o Mateus para ser discípulo dele. O que causa no Pedro, né? Um quase que infarto, né? O Pedro quase morre quando ele vê Jesus convidando, né? um traidor do povo, um ladrão, né, um, um notório safado, vagabundo igual a Mateus que rouba de todo mundo aí, né, opressor do povo, né? Jesus convida o opressor do povo, ladrão, safado, né, o agente do governo invasor para ser apóstolo dele, para ser discípulo dele, né? Foi a primeira grande decepção que o Pedro teve com Jesus, né? Tanto conta até que o Pedro chamou Jesus no campo e falou não, você está enganado, mas esse aí não, hein? esse aí é safado, isso aí é, isso aí é cobra, gente... né? Conhece... né e Jesus, tudo, né? E aí o que, que acontece? Jesus confirma o Mateus e ainda fala o seguinte, né? Hoje, né? Mateus vai vir comigo. E onde que Jesus estava hospedado? Na casa do Pedro. O, Mateus teve, o Pedro teve que receber o Mateus na casa dele, né? E ainda no outro dia, né? Jesus foi almoçar na casa do Mateus e levou todo mundo junto e o Pedro teve que ir lá na casa do Mateus, entrar na casa do cara que roubou do povo, né? e conta que o Pedro entrava lá e ficava: ah, isso aqui ele deve ter comprado com um o dinheiro que ele roubou de mim, isso aqui eu tenho certeza que, né, meu dinheiro está nesse negócio aqui também, Fica né? aquela indignação toda. Mas aí nós vamos entender o que estava que acontecendo ali. Vamos lembrar que quando Jesus veio na Terra, o objetivo dele era que os seus discípulos, os seus seguidores representassem o extrato da humanidade, ou seja, Cada discípulo de Jesus tem alguma coisa em comum com a gente. E qual que é né, a situação do Mateus? A questão financeira. A questão financeira que tanto preocupa né, a muitos de nós né, e que tão pouco preocupa a espiritualidade. Tá? O tanto que preocupa a gente é inversamente proporcional do que preocupa a espiritualidade. E o Mateus, o que, que vai acontecer? Né? Quando ele recebe o chamado de Jesus, ele se prontifica imediatamente, tá? segui-lo. Né? Aquela cena que a gente vê nos filmes, do Mateus abandonando a banca, aquela coisa toda, aquilo ali é meio né, xarope, tá gente? Porque ele não podia abandonar o emprego dele, que não era daquele jeito, né? Senão ele tava desertando, ele podia até ser morto por causa daquilo. Né? Mas o que o, o, no livro Boa Nova conta pra gente, né, de psicografia do Chico, é que a partir daquele momento, o Mateus se tornou né, um companheiro constante e em todos os momentos que ele podia, né, que o trabalho dele permitia, ele estava junto com os discípulos e com Jesus. E é claro que a convivência dele com Jesus fez com que ele fosse modificando a sua ação enquanto cobrador de impostos para ser uma coisa mais justa, tá certo? Né? E conta também que o Mateus, nos momentos mais difíceis, lá depois da morte de Jesus, aquela coisa toda, foi ele que ajudou a família dos, dos discípulos. Né? Enquanto os, os apóstolos estavam pregando, Pedro estava lá, aquela coisa toda, quem sustentava economicamente todo mundo era o Mateus. Né? Então ele... ele... Começou a trabalhar aquilo, né? Como, qual que é a história do Mateus? Né? O Mateus, ele é, ele, ele, ele faz parte, né? ele, ele também é conhecido como filho de Alfeu, tá? Por que, que ele é conhecido como filho de Alfeu? Lá no, 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 no Evangelho, tem um, um, um personagem chamado Judas Tadeu, né? Eu, eu ouvi falar, a igreja católica gosta dele, né? Judas Tadeu, que tinha um irmão que chamava Tiago, que, que eram primos de Jesus, né? E segundo o o pessoal que estuda aí o evangelho, o Mateus, né? Ele era filho, tá? É, é o seguinte: Jesus, o, o, o José, pai de Jesus, ele tinha um irmão chamado Cleófas, tá certo? E esse irmão tinha por apelido Alfeu, tá? E esse Alfeu, ele tinha um filho adotivo, que era, na verdade, o filho dele, um filho de uma outra, de uma outra relação que ele teve, mas que ele considerava como um adotivo, para não falar que ele era bastardo, ser bastardo é um. Uma coisa absurda na época. Esse filho adotivo dele era o Mateus, tá? era o Levi. Por isso que ele é chamado de filho de Levi, ou filho de, de Alfeu. Tem vários. É, são apelidos da época. E esse, esse, esse Cleófase, o que, é que aconteceu? Ele casou com a irmão de Maria, né? E ele teve dois filhos: que é o Tiago e o Judá, ou Judas, né? O, 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 o que a gente chama de Judas Tadeu, que eram dois irmãos que eram primos de Jesus consanguíneos, tá? E, por isso, né? eles eram muito próximos de Jesus. Ou seja, eles eram primos e irmãos de Jesus. Eles eram filhos de uma, da irmã de Maria com o irmão de José, tá certo? Por isso que quando conta a história dos irmãos de Jesus lá, a Bíblia cita o nome Tiago, Judas e outros lá, que são filhos desse companheiro aí. né? E na Bíblia, antigamente, o que acontecia? A língua dos, do, do pessoal na época de Jesus, né, a gente já falou isso várias vezes, é, não tinha uma palavra definida para parente consanguíneo que não fosse irmão, pai, mãe e filho, tá? Então, se você era qualquer tipo de, se você tinha qualquer ligação de parentesco com alguém e você não fosse mãe, pai e filho, você usava a mesma palavra que significava irmão. Então, tio era a mesma palavra de irmão, primo era a mesma palavra, sobrinho era a mesma palavra, genro era a mesma palavra. Está tá dando para entender? Eles não tinham uma palavra para definir cada laço de parentesco como nós temos no, no idioma de origem latina. É uma palavra só para todo mundo. Por isso que tem o hábito né, de chamar as pessoas de o quê? De irmãos. Os judeus, eles tinham esse hábito, meus irmãos, né? Quer dizer o quê? Que é tudo um parentesco só. Tá? O irmão ali é todo membro familiar mais próximo. Tio, primo, cunhado. Né? Todo mundo é, 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 é irmão. Tá certo? Então eles tinham esse hábito de chamar de irmãos. E isso pegou com a gente. Né? E hoje em dia, muitas religiões, muitas visões religiosas, usam o termo irmão para identificar né, entre si os mesmos. Veio disso, tá certo? Então, o Mateus tinha um certo parentesco com um Jesus ali. Como ele era um filho, vamos dizer assim, adotado, né? Ele não herdava nada. Então, o que, que ele teve que fazer? Apesar que a família dele era pobre, né, Também tinha muito que herdar. Né, ele teve que construir a vida dele sozinho. E nesse momento, o que, que ele fez? Ele encontrou um trabalho como cobrador de impostos, né? Ele viu ali uma oportunidade de ele ter uma ascensão, né? porque né, dá uma grana boa. E como ele não tinha um laço familiar muito forte, né? ele entrou naquela situação. tá? Por isso né, que Jesus vai chamá-lo. Né? O, o, o Emmanuel e vários autores espirituais falam para a gente que Jesus ia conhecer praticamente todos os apóstolos, antes de chamar para ser discípulo. Né? então Jesus conhecia muito bem quem que era cada um e já estava mais ou menos planejado, vou te chamar daqui uns anos, deixa aí, né, apesar de não falar para eles. E o que é que acontece, o Mateus, né, além dele ser o mais rico, ele era do grupo dos doze discípulos de Jesus, o mais culto, tá, ele gostava muito de ler, ele tinha uma cultura e uma educação é, baseada na cultura grega, tá, a casa dele era um espetáculo, ele era aquilo que era chamado de judeu helenista, né. Ele gostava né? da cultura grega. E foi isso que fez o Mateus ter interesse em guardar os ensinamentos de Jesus. O Mateus dos discípulos foi o único que pagou para pensar que aquilo que Jesus estava falando era uma coisa que tinha que se guardar. Né? Quando a gente vai pensar é, nisso hoje, vocês pensam o seguinte. Jesus estava lá conversando com, a gente, com as pessoas. Né? Se ninguém anota... Né? O que a gente lembra de o que a Gwen falou com a gente na semana passada? Não perde. A maioria dos evangelhos foi escrita 20, 30 anos depois da morte de Jesus. 10 anos depois da morte de Jesus. Então você imagina, você ia lá perguntar para o cara o que aconteceu. Cada um contava, por isso algumas vezes no evangelho tem erros de concordância, às vezes uma pessoa fala que aconteceu uma situação, às vezes fala que aconteceu de outro jeito, tem fato lá que, por exemplo, fala que estava um determinado grupo de apóstolos, outro fala, não, quem estava era outro, tem fato que fala assim, não, Jesus foi na casa do fulano, outro fala, não, Jesus ficou do lado de fora, outro fala, não, Jesus entrou lá dentro, que são o quê? As diferenças... Até subiu ao um monte tem no outro evangelho, está falando que ele desceu. Exatamente porque às vezes o que chamou a atenção de quem escreveu foi uma parte, o que é. chamou foi outra. Então, o que, é que o Mateus fez? Ele começou, tá? e não durante a vida de Jesus. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, os discípulos de Jesus, quando ele estava vivo, jamais imaginavam que Jesus ia morrer, tá, gente? Vocês acham mesmo que você está lá do lado de Jesus? Jesus anda nas águas, Jesus ressuscita morto, né? Jesus pura doença, Jesus, o cara entra lá, assim, um cego, volta enxergando. Vocês acham que, que eles iam pensar que alguém ia ter poder para matar Jesus? Para eles, era dali para cima. Eles acreditavam que Jesus ia iniciar um negócio era que os judeus chamavam de reino milenar. Que Jesus ia viver para sempre. Então, assim, eles não estavam muito preocupados com o que Jesus estava falando. Eles estavam aproveitando o um momento ali. Quando Jesus morre, né, é como se caísse um balde de água fria na cabeça dos discípulos. E aí eles falam assim, pega aí. Né, nós temos que passar para frente, o que ele ensinou. Mas o que você que lembra? Ah, Eu lembro que ele falou isso. Aí o que aconteceu, aí, aí eles perceberam que era importante até mesmo para eles passarem para as outras pessoas, né? Que alguém começasse a escrever. Porque aí nós vamos construir aquilo que a gente chama de memória. Tá? A memória ela nasce, né? Através do quê? De você deixar alguma coisa escrita, né? E você constrói aquela história. Claro que à medida que você vai escrevendo, vai haver mudanças. Vai haver, né? Alguém vai lembrar de um jeito, outro vai lembrar de outro. Né? E aí o que, é que o Matheus fez? Ele se dedicou exatamente a poder guardar o patrimônio dos ensinamentos de Jesus. E o que eles guardavam foi muito pouco, se a gente for analisar, né? Nós temos ali uns 10, umas 10 interações de Jesus com as pessoas, uns 10... Dez... Se pegar ali, não dá 10 dias da vida de Jesus. Imagina, Jesus conviveu com eles 3 anos. Imagina contar tudo que Jesus fez em 3 anos. No do Mateus. os Pelo menos os evangelhos chamados canônicos, né? Oi. É, e sem contar que eles baseavam alguma coisa na estrutura, mas por exemplo, você vai ver que o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele é escrito em cima das lembranças do Pedro, então tem coisa que o Evangelho de Marcos é profunda que no Evangelho de Mateus não tem, porque são situações em que o Mateus não estava presente. Você vai ver que o evangelho de João, ele tem dados que também não tem nenhum dos dois, principalmente quando Jesus está sendo crucificado, por quê? Porque o João foi testemunho ocular. Enquanto o Mateus estava escondido e o Pedro também, ou seja, eles não viam a morte de Jesus, o João estava lá e viu tudo. Então o João, quando ele foi escrever sobre a crucificação, tem mais detalhes, né, pelo menos aquilo que impactou ele, do que a visão do Pedro que ouviu falar de outra pessoa, que ele não estava lá. O né? Lucas foi baseado em Pedro e Maria. O Lucas foi mais Maria. né? Então, o Lucas ele é o evangelho que fala mais da infância de Jesus. Porque o Lucas foi atrás de Maria para poder ouvir dela as histórias de Jesus. E o Lucas ele fez outra coisa. O Lucas, como ele era médico, ele tinha um grande interesse sobre as curas de Jesus. Então, o Lucas ele pesquisou. Ele foi atrás de todo mundo que foi curado por Jesus que ele conseguiu encontrar para poder pegar o relato dessas pessoas. Então, você vai ver que no evangelho de Lucas é o que mais fala de cura. Porque era o que chamava a atenção dele. Ele acha, não, como ele era médio, mas como é que se cacuar? quero aprender esse negócio. Vou lá atrás disso. E ele ia lá, né? Então, cada um foca naquilo que lhe chamava mais atenção. Então, é difícil mesmo. Às vezes, nós estamos aqui conversando, né? Tem três pessoas vendo o mesmo filme, vamos dizer assim. Cada pessoa vai ser, vai ser impactada por uma parte do filme. Um vai gostar do início, outro vai gostar mais do meio. O outro vai prestar atenção no final. Se você pedir para descrever o filme para os três, eles vão descrever a mesma coisa... Sob pontos de vistas e percepções diferentes. Né? Por isso que quando... Mas o Matheus foi o que deu início a isso aí. Ele que começou. Né? Ele que teve esse tino aí de fazer. Eu vou escrever esse negócio aí. Né? Segundo consta... Uma... Ah, pode falar. Esse não é o que Paulo tinha. No ano 35... No ano 35, já tinha... já tinha, lá na casa do Caminho, Pedro já tinha. Já tinha, que era, que era menor do que os evangelhos atuais, é. tá? Normalmente, eu, o, que veio de, o, que, o evangelho mais completo que veio depois foi o do Marcos. É interessante, que eles copiavam, né? Eles copiavam, né? Então, tanto é que quando o Paulo chega em, em, na cidade lá do, do Ananias, que é... Damasco, né? E o Paulo converte, o Paulo pede o Ananis, o que que você tem aí de Jesus? O Ananis tinha uns fragmentos, tinha umas, umas folhas copiadas, uns negócios lá, que não era um evangelho completo, né? E aí depois, quando o Paulo vai visitar o Gamaliel, o Gamaliel fala assim, não, eu tenho quatro aqui, meu filho, né? Eu tenho o que o Pedro me deu, eu já fiz três cópias, porque o era é copista também, né? Eu decorei tudo. Né? Exatamente. Né? Então, assim, ele, fez, ele copiou três evangélicos, que é uma coisa caríssima. Né? Como ele era um sábio estudioso, né, um egodito, ele, ele já pensou, vou copiar aqui que eu gravo e eu vou produzir o outro. Aí ele deu né, o original que o Pedro tinha dado para ele pro Paulo. né? Pra você vê qual que é a, a mentalidade de um sábio, né? O povão não preocupava com isso. Então a gente tem que pensar o seguinte, os discípulos de Jesus no geral eram pessoas muito simples, né? a maioria deles era analfabeta, tá? Analfabeto ou semi analfabeto, tá? Por quê? Porque a escrita na época era uma coisa só de pessoa rica. Então o material de escrita era caríssimo. Então normalmente as pessoas sabiam ler mais ou menos, mas escrever quase ninguém. Claro que elas conseguiam escrever na areia, alguma coisa assim, né? Mas eles não tinham a destreza de escrever no, no, num pergaminho, numa placa de barro, igual era feito às vezes pelas crianças, né? Que tinham condição. Porque o material de escrita era muito caro. Então o cara tava preocupado em sobreviver e não comprar, né? Era uma coisa assim que valia o um trabalho do homem durante um ano. Mas quem que tinha dinheiro? Mateus. Por isso ele tinha condição. Né? Lembra lá que o, que o Ananias fala para o Paulo que ele só tinha uns pedacinhos? Por quê? Porque ele conseguiu lá juntar uns, uns cacarecos de papel para copiar alguma coisa. né? Uma folha de pão lá. Estou né? brincando. Já o Gamaliel tinha três cópias. Por quê? O Gamaliel dinheiro para ele não era problema. O Mateus tinha várias cópias. O Mateus, o que, que ele continuou fazendo? Depois que Jesus desencarnou, ele retornou para a cidade de Cafarnaum. E ele percebeu que a missão dele era divulgar de maneira escrita o Evangelho. O que, que ele começou a fazer? Na casa dele ele começou a copiar os evangelhos, que ele tinha de lembrança, e começou a distribuir para as pessoas. tá? E aí, ele começou a sustentar os discípulos com informação escrita de Jesus, que era uma missão muito grande. Imagina se todos os apóstolos fossem pobres e não tivessem dinheiro para fazer isso. Em dez anos, eles tinham esquecido metade do que Jesus ensinou. Quando morresse o último dos doze que conviveu lá com ele... Aí já ia ser uma outra, já ia ter perdido mais coisa ainda. Porque, né, cada um que escuta muda alguma coisa. Como é que ia chegar isso hoje pra gente? Vai pagar pra pensar? Tá dando pra entender porque tinha que ter um que tinha grana lá pra poder ajudar a situação? O dinheiro tem um uso positivo? Mesmo um dinheiro ou inundo, do mal? Né, que é uma questão que a gente tem que pensar muitas vezes. Né? É, o que, que é mais importante? O objeto ou o destino que a gente dá pra ele? Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns anos atrás, teve uma, um, um, uma controvérsia muito grande com a irmã Dulce. Né? Não sei se vocês sabem, né? A, a irmã Dulce, ela foi. Pessoal, sempre tem quem quer desmascarar quem faz o bem, né? E né, quer atacar quem faz o bem. Não faz nada, mas quer destruir quem faz o bem. Porque né, não pode fazer nada. É melhor não fazer nada do que fazer o bem. Para algumas pessoas tem esse raciocínio. E aí o que, é que aconteceu? Eles, eles, algumas pessoas começaram a questionar a irmã Dulce depois que ela morreu, né? Devia ter questionado ela em vida, mas questionou ela depois que ela morreu, que é muito mais fácil, né? Que a pessoa não pode se defender. Que ela aceitava o dinheiro do tráfico para as obras sociais dela. Ou seja, os traficantes iam lá dava graninha para ela, que ela tava pegando dinheiro sujo de sangue. Olha só, né? E aí, né? Uma pessoa da igreja católica ligada à igreja deu uma resposta que eu achei Espetacular. Ela falou assim: se o dinheiro é sujo de sangue, ele está sendo limpado na obra do amor. Porque se, ela não, se ele não desse aquele dinheiro para ela, ele ia gastar com mais armas, matando mais gente. Ou você acha que ele ia deixar de roubar e cometer crime com aquilo ali? Então parte daquilo foi, vamos dizer assim, trabalhada para coisas positivas. Mesma coisa que o pessoal lá na Índia acusava a Amado Tereza, né? O pessoal tem um, tem um, tem um povo aí que quer é desconstruir a Amado Tereza também, que eles falam que a Amado Tereza mantinha as pessoas na pobreza lá na Índia, né? Mantinha as pessoas em condições humildes, né? Não aceitava ajuda, mentira, ela aceitava assim. O que acontecia é que ela distribuía do mesmo jeito que entrava. E ela não gastava com estrutura, tá? É, a grande reclamação das pessoas que, que é, perseguiam a Amado Tereza era a mesa da, da Irmã Dulce. Né? Eles chegavam lá, estavam um lugar paupérrimo, né? e onde que o dinheiro que ela ganhava tanto e é né, só que nesse aí a Matereza explicou, ela falou assim, ó o dinheiro que nós recebemos é para dar para as pessoas, então eu gasto tudo em comida, em remédio e dou para quem precisa, eu não estou preocupado em construir parede, pintar teto né, ou vocês acham o que que era melhor ter tudo aqui de mármore aqui de carraga aqui, né, revestido e o povo passando fome os indianos têm uma questão muito, muito complicada com o karma, né? Eles não entendem o karma muito bem eles acham que o cara nasceu para sofrer, né? Porque falta para eles o conselho do evangelho, da, da, da misericórdia, da caridade eles entendem o karma, eles entendem vida passada, eles sabem da lei de causa e efeito só que eles acham que essa lei é inflexível né? A tal ponto que eles acham que se você ajudar alguém que está sofrendo, você tá atrapalhando o karma dele então, né? Olha que interessante isso que o Marcelo está trazendo eles entendem de tudo que a gente entende. Reencarnação. Para eles, reencarnação é, é tranquilo. Que que eles estão na ele. nossa frente nisso aí há é muito tempo. O tem que, que falta para eles? Jesus. Jesus. Falta eles o... não têm Jesus. Falta a lei de caridade. É, falta o amor. Falta o amor, falta o Cristo. Eles conhecem tudo, mas para eles falta o Jesus. Eles não gente, os indianos isso. são o povo mais espiritualizado do mundo. É. Mas não tem no Jesus. sentido que eles entendem tudo que é espiritual. Eles sabem que é transmigração da alma, que você vai, que você volta. Eles sabem que existem muitos espirituais, não duvidam daquilo. Né? Só que falta eles o quê? A compreensão que só o Cristo traz da misericórdia. É. Aquilo que a espiritualidade fala pra gente. Olha, se você tem condição de aliviar alguém, você foi colocado ali pra fazer aquilo. Né? Então a prova do outro, ela tem um limite de quando o quê? Chega alguém que pode auxiliar na solução. Falei aí, Cacá é muito criticado até hoje hum. gente o que que acontece é, tem uma, isso aí isso tem, isso de, tem dentro da, da casa do caminho gente, tudo é gente, isso tem em todos os lugares infelizmente, tem, tem eu conheço espírito que se deixar ele toma dinheiro dos outros também Tá, isso não é exclusivo. Não. Nós temos que tomar muito cuidado, né? E ter muita ética das coisas que a gente faz, né? E o que que acontece? Isso é um problema desde lá da casa do caminho. Pode estar se metiu o pau nisso aí, né? Porque o Tiago, para sustentar a casa do caminho, ele aceitava o dinheiro de quem? Dos fariseus, dos doutor da lei. Os doutor da lei falam assim: Eu vou ajudar você nessa, nessa bobagem que você faz aí, mas nós vamos ter que ter, né? Mudar isso aqui, né? vocês né? têm que falar mais de Moisés aqui dentro, né, tô vendo que vocês estão vestindo umas roupas que não é adequada, vocês têm que fazer uns cultos aqui, né, judaico aqui dentro, vocês são judeus não são? Nós vamos ajudar. Né? Esse negócio de Jesus, Jesus, vocês podem até falar dele, mas primeiro Moisés. E aí o que acontece? O Tiago aceitou aquilo. Por que, que o Tiago aceitou aquilo? Porque o Tiago punha comida na boca do povo lá. Né? Aí o Paulo de estar chegando às viagens dele, né, e via aquilo e faltava né falar até babar, né? Isso é absurdo. Né? Que vocês estão forçando a fé. Que vocês estão vendendo Jesus. Que é isso, que é aquilo. Aí passava a semana e pegava a malinha dele e ia embora. Quem tinha que pôr comida dos, na boca dos velhos, crianças lá dos órfãos? Quem que é Tiago. Então o Tiago engolia tudo que era sapo pra dar obra. E quando eles começavam a discutir, né? Jesus apareceu um dia pro Tiago e falou assim, meu, meu, meu irmão, negócio é o seguinte... Estou né? falando que é minhas palavras, né? Jesus não falou assim, né? É. Ele falou, o que, que ele falou o Tiago? Ele falou assim: olha, esse daqui, ó, responsabilidade sua. Os filhos do Calvário são teus. O Paulo, a missão dele é outra coisa. A sua é essa. Aí quando o Paulo veio falar de novo, né, o Tiago jogou isso. Ele na, 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 falou: ó, o negócio é o seguinte, eu preciso de comida na boca do povo aqui, você está viajando, como é que nós vamos fazer? O que, que o Paulo fez, que é uma pessoa ética, ele falou: assim, pega aí se é isso, eu vou começar a pedir dinheiro para ajudar a Casa do Caminho. E ver. o Paulo começou aonde ele ia e falou, ó, oh, dá aí que eu tô mandando lá para Casa do Caminho que o bicho tá pegando lá, nós temos cheio de doentes isso... e, e, e aí ele fez o que é certo. O que acontece hoje é que a gente critica e não faz nada no lugar. Né? Fala, se é o fulano de tal recebeu lá, mandou-se recebeu lá dinheiro do tráfico. Tá, eu tô organizando alguma coisa para substituir esse dinheiro? Se eu tiver, é meritório, com certeza. Mas se eu não estou fazendo nada, ainda critico quem faz, eu estou sendo pedra de tropeço no caminho alheio. Porque não me compete julgar a ação do, do outro. Vocês estão entendendo? É igual a gente critica, às vezes, algumas coisas. Né? Você fala assim, ah, vou criticar aqui a igreja evangélica. Pensa bem. Estava é? é, vendo na semana a questão lá do filme do Edir Macedo, lá, vocês viram, né? Novo recorde de BBTG no Brasil de cinema vazio, né? Vocês sabem disso, né? Que eles compram os ingressos, a Igreja Universal comprou todos os ingressos no Brasil inteiro, de todas as sessões, porque eles queriam que o filme fosse o recorde de bilheteria. Ou seja, antes de estrear já é recorde. Vendeu tudo. Aí você vai lá no cinema, eu tenho um amigo meu que trabalha no cinema, aí a sessão está esgotada, você entra lá dentro, tem 10 pessoas. Porque eles compraram todos os ingressos, eles dão na igreja, se você passar na porta da igreja, te dão um ingresso. Se você chegar lá no cinema, tem gente distribuindo ingresso lá de graça, porque eles querem fazer o número lá para virar recorde. Tá? Beleza. Aí você fala, assim, ah, o Edmacedo rouba, faz isso, faz aquilo. Beleza, pode até ser. Né? Mas quanto pai de família que deixou de beber, largou as drogas e está melhorando por causa da igreja do Edmacedo? Isso não vale, não? Ah, o Edmacedo vai, re... vai ter que resolver com Jesus quando ele chegar no plano espiritual. Porque quem ele passou a perna, e deve ter sido muita gente, né? a riqueza que ele teve, com certeza, isso ele vai ter que resolver. Mas vocês podem ter certeza, quando ele desencarnar vai ter milhões de pessoas falando empréstimo por ele vocês acham que isso não vai valer não? o que que nós sabemos da espiritualidade? o que é que ela valoriza o bem ou o mal? valoriza o bem. valoriza o bem que a gente faz, mesmo que seja indireto, mesmo que eu queira te fazer um mal e acaba saindo bem, aquilo é contado em meu favor. então, né? antes da gente poder condenar o nosso irmão que às vezes está se perdendo em algum caminho aí por causa da ganância, da vaidade, né? nós temos que pensar o seguinte: nós daríamos conta de substituí-lo nesse trabalho? uma vez o Chico Xavier falou uma coisa né, o pessoal vai criticando muito a igreja católica e ele falou assim, ai ah, de nossa igreja católica acabar, se nós espíritos não, dando, não damos conta de absorver esse tanto de gente não como é que nós vamos fazer? Estamos preparados? Estamos não é? a igreja católica com todas as suas necessidades e erros, ainda faz um papel de despertar pelo menos o início da espiritualidade nas pessoas graças a Deus que existe a igreja católica guardou o evangelho durante dois mil anos nós estamos lendo o evangelho e estudando hoje graças a eles, ou a nós, né, porque a gente estava lá então, nós temos que ter uma visão mais superior das coisas. Claro que não quer dizer concordar com o erro. Mas no momento que eu começo né, a julgar demais o meu irmão e não apresento nada positivo no meu lugar, na verdade, eu estou trabalhando contra Jesus. Porque o que, é que as forças das trevas querem? Quando eles lançam a crítica, eles querem destruir o trabalho. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, a gente vê alguém fazendo alguma situação que a gente considera que não devia ser assim... Né? A melhor forma de a gente poder trabalhar é ir lá e fazer melhor. É o caso do Mateus aqui, que nós estamos falando dele. O Mateus, ele, ele teve o dinheiro desde de Com certeza, mas ele usou para o bem. Zaqueu também. Zaqueu também. Né? E conta, tem uma história muito interessante, que, o que, que acontece? Depois da morte de Jesus, os discípulos se separaram. Né? ficaram alguns de Jerusalém, o Mateus voltou para Cafarnaum. O né? que, que aconteceu? O que aconteceu? É, a Maria de Magdala, né, que era né, a discípula mais né, próxima de Jesus ali, que mais foi né, jogada escanteio, o né, que, que aconteceu com ela? Ela se viu numa situação de solidão completa. Os, os discípulos falavam para ela, ó. Né, não pega bem você andar com a gente. Primeiro que você é mulher. Segundo, que o seu passado. Então, assim, ó. Então, você andar com a gente vai fazer mal. Enquanto Jesus estava vivo, eles suportavam ela porque, né? Jesus, né? Falando, né, ela fica aqui. Né, quem que é contra Jesus? Quando, ela, quando Jesus desencarnou, eles não deram conta. O que, que aconteceu? Ela estava em Jerusalém, né? Ela sentiu falta de Jesus, ela sentiu que lá na casa do caminho ia ter lugar para ela, né? Sabe quando o pessoal fala com muito jeitinho: você não é bem-vindo aqui? Né? Nós te amamos, mas você entende, né? Se você ficar aqui, você vai trabalhar mais do que ajudar, né? Eu sei que em nome de Jesus, você vai conseguir encontrar alguma coisa lá longe, né? Nós continuamos te amando, hein? Vamos lembrar de você para sempre. Tchau, hein? Né? Vai fechando a porta atrás dela. assim. Mas pode ir com Deus aí. Ó. Jesus te ama. Foi isso que O que aconteceu? Ela encontrou com um grupo de leprosos que estava vindo da Galileia, Atrás de quem? De Jesus. O pessoal né? não sabia que Jesus tinha morrido. Então eles estavam vindo da Galileia para ir para a Judéia, para Jerusalém, para encontrar com Jesus, para ver se Jesus curava eles. Quando eles chegaram, né? eles ficavam sabendo da morte de Jesus. Imagina o desânimo deles. né? Eles andavam aquele, aquele tanto de, de estrada, né? levando para a pedrada dos outros, porque os leprosos eram odiados por todos, né? não podiam andar na rua, tinha um monte de coisa, e aí a Maria de Magdala recebe eles, né? ela encontra com eles no caminho e fala, não, né? vocês querem saber de Jesus? Eu conheci, e começa a contar a história de Jesus para eles, né? e aí eles voltam para Cafarnaum, e ela fala assim, ah, não tem para onde ir, eu vou com eles, e no caminho ela vai com eles e vai lá, né? contando tudo que ela lembrava de Jesus, imagina, se eu ouvi lá, o que Jesus fez isso, o que Jesus fez aquilo, eu fui consolando eles. Quando ela chegou em, em um Cafarnaum, o que, é que aconteceu? Eles voltavam lá para o vale, né, que é onde que eles viviam. Como ela não tinha para onde ir, o que ela falou? Vou ficar aqui. Ela teve um sonho Jesus falou assim, ó, teus filhos estão aí. Né? Porque há um, um tempo atrás, uns anos atrás, quando ela conheceu Jesus, ela chegou com Jesus porque ela não podia ter filho. Tá? Ela tinha alguma, alguma coisa que impedia ela de ter filho. né? Então ela não tinha filho. Aí Jesus falou, seus filhos vão chegar. Primeiro faça suas, de filho as suas companheiras. Depois os outros filhos vão vir. né? Que eram as colegas lá do prostíbulo lá dela lá que ela tinha, que era a dona, né? Depois que ela ajudou aquelas mulheres todas, vê os outros filhos, que eram que eram os leprosos. E "Olha, ah, seus filhos aí, ó. Chegou, hein? Tá lá, ó. Ela foi vestir a cagarpoça e começou a cuidar dos leprosos lá da região. O que que aconteceu? O lepra. Ela contraiu o lepra, né? E aí, o que que, que que acontecia? Como ela contraiu o lepra, ela não podia mais sair, nem pedir, nem levar as coisas para as pessoas, para os leprosos. Quem que sustentava ela? Quem que ia lá todo dia levar comida para ela para os leprosos? Mateus. Né? O dinheiro que ele usava, que ele tinha lá, ele começou o quê? Mandar mantimento, mandar as coisas. Né? Ele não ia lá, ele ia lá de longe, né? porque senão ele também ia ficar leproso e aí ele não ia poder ajudar mais, porque ele ia ser expulso da comunidade. Né? O que, que ele fazia? Ele, ele sustentou ela e os leprosos o resto da vida deles. Né? Quando no livro Paulo Estevão, vocês vão ver que tem uma passagem do livro Paulo Estevam que, que o Paulo visita Cafarnaum, né? O Paulo vai lá, conhece o Mateus, né? conversa com ele, aquela coisa toda. Ele vai lá visitar a Maria de Magdala, um dos também. Só que o Paulo também não fica. Né? O Paulo fala: é, Você conheceu Jesus? Né? Que beleza, hein? Não, tchau, tchau. <risos> e, 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 e vaza. Né? O Mateus conviveu com ela até o final da vida. Ou seja, a riqueza dele, né? fruto, do roubo, né? fruto do roubo, ele não roubava o pessoal, não roubou o próprio Pedro. Né? Ele começou a usar aquilo para quê? Transformou aquilo que era é negativo em algo que é positivo. Granjear é amigos com tesouro da iniquidade. Então, não importa de onde venha. Uhum. Né? Se você puder fazer o bem ou ensinar alguém a fazer o bem, faça. Pensar sempre nisso. Porque, para aquele que está com fome, ele não está preocupado de onde que veio o arroz que ele comeu, não. Né? Depois você resolve com a espiritualidade para deixar. Né? Mas se você pode ajudar, ajuda. Desde que você não se escravize, né? A situação, por exemplo, do Tiago lá, é complicada. Por quê? Porque os fariseus tomaram conta da casa do caminho. Né? Então eles começaram a impor prática, impor coisa lá que era o contrário do que Jesus tinha ensinado. Começou a fugir da simplicidade. Né? E aí o Paulo de Tarso foi lá né? vomitar. Né? Ah, que não pode, que tá errado, né? Aí o Tiago falou, ajuda nós aí que nós vamos que eu resolvo o problema mando dinheirinho aí né então isso é uma coisa para a gente poder se pensar com o dinheiro nós podemos fazer muita coisa o dinheiro em si não é ruim o problema como tudo que existe na nossa vida é o uso né tem a parábola dos talentos lá que conta e sobre isso uma coisa muito interessante que muitos de nós temos um ditado ficamos repetindo hum. sem conhecer hum. e fala assim o dinheiro é a raiz de todos os males não foi isso que o Paulo falou não o dinheiro Paulo está fala, na raiz dos mares. Na, na, na carta de Timóteo, está escrito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. É o amor é o ao dinheiro e não o dinheiro. Tá, é o apego. Paulo Timóteo. É aquela famosa é. questão que os amigos espirituais ensinam para gente. Quando a gente for observar nossa vida, para a gente poder entender como é que a gente está espiritualmente, a gente tem que avaliar as nossas necessidades né, e as nossas realidades. Tudo aquilo na nossa vida que eu não sou capaz de abrir mão, me domina. Tudo aquilo na minha vida que eu consigo abrir mão, eu que domino sobre ele. E o ideal da nossa vida é que a gente domine sobre todas as situações. Né? Se tem alguma coisa na minha vida que eu falo assim, eu não vivo sem isso, cuidado. Porque uma hora você vai ter que viver sem isso. Seja dinheiro, seja aparência, seja alguém que você gosta. Porque uma hora você vai desencarnar, como é que faz? Você vai ficar lá assombrando a vida do outro encarnado lá do lado, lá um fantasma minha camarada, lá o Gasparzinho? Não vai, né? Ou então o outro vai desencarnar, Nossa, o que você vai fazer? Você vai impedir ele de seguir a evolução dele porque ele tem que ficar ali chorando no pé da sua cama, André Luiz, né? Lembra do André Luiz, né? Tinha lá o quadro dele, ele me fez colocar o quadro dele na sala, né? Aí ele chega na casa dele, olha, chegou o quadro. O que, que ele pensou, né? Claro, ela deve estar sofrendo tanto que ela levou com o quarto dela para ela poder olhar para mim todo dia. Levou outro marido. Levou foi outro marido, né? Chegou lá e viu que ela tinha casado de novo, né? Pô, olha só a arrogância do cara. Ele achava que a mulher dele tinha que ir lá ficar chorando por causa dele. Né? Que beleza, né? Né? Que, né? E quando ela não fez isso, ele ficou indignado com ela. Né? O que, que ele precisava ali? Entender que ela não é a propriedade dele. Aí ele ia amar de verdade. Sabe quando que ele amou de verdade a esposa dele? Quando ele foi lá aliviar e ajudar o companheiro dela, que estava com ela naquele momento lá, é, que foi o segundo marido dela. De se Ali ele narcisa, amou. Mas se não fosse nada, Ela ajudou ele, mas ele também estava suscetível a ser é. ajudado. Né? Então, o verdadeiro amor é esse? Aí ele amou. Antes ele tinha o quê? Posse. Tudo que, nós, que gera posse na gente nos escraviza. Né? E causa sofrimento. Quando tira aquilo da gente, nós sofremos. Então nós temos que prestar atenção nisso. Crescimento espiritual se dá o quê? Nós temos que ter controle da nossa vida. Muitas vezes a gente sofre exatamente porque a gente está apaixonado por alguma coisa e isso é ruim. Toda paixão debilita o espírito. Né? Vamos pensar nisso. Mas aí nós vamos terminar o nosso estudo, né? Acabou, para a hora ali. Gastei quatro minutos a mais. ó. Vamos tirar você, aquela hora? Tá bom. Vamos fazer a nossa prece, né, gente? Para a gente. Quem quiser conhecer nossas atividades aqui da casa, né, vamos lembrar que todo sábado a gente tem assistência social, né, a gente tem aí as nossas famílias assistidas, nós estamos com quase 50 famílias assistidas, sem contar as da lista de espera, né, Cacá? Estamos aí com 15 a 20 moradores de rua, né, Svádio? Em média, né, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, né? Quem tiver aí para nos ajudar, é... nós estamos precisando de roupa de homem, tá? A gente sempre precisa, quem puder nos ajudar, Roupa masculina, principalmente calça, camisa, né? Calçado para homem, porque o nosso público de morador de rua é muito grande. A gente tem, às vezes, doação de roupa, mas ganha muita roupa de mulher e muito pouca de homem, né? E sempre no quarto sábado do mês, a gente faz a nossa distribuição de cesta básica. Se alguém quiser vir no dia ver como é que funciona, né, Cacá? A gente vai aceitando. Entregamos 50 cestas básicas todo mês. É... Então, assim, quem quiser conhecer o trabalho, né? É, nós temos aí a minha campanha do Quiro, né, nos sábados e nos domingos, às 9h30 da manhã, né? Que está aí arrecadando fundos, né? E todo mês a gente junta aí para poder montar a nossa cesta, né? A gente está gastando aí. É, a gente nem faz conta de quanto que gasta, mas Se fosse contar em dinheiro, dá uns mais de 3 mil, Uma vez alguém contou aí. Mas a gente tem doação, a gente tem ajuda, chega um alimento aqui, alguém traz um açúcar, outro traz um arroz, né? Mas é igual aquilo que a gente está falando: toda doação ela tem que ter né, um objetivo. Então, quem quiser vir no dia da distribuição, para ajudar a gente, para ver a distribuição acontecendo, né? Vai ser muito bem-vindo, né? É no quarto sábado do mês, mas a gente tem atividade social todos os sábados. Todo sábado de manhã é o dia da assistência social. Então nós temos aqui tarefa com as crianças, com adultos, com jovens, com morador de rua, né? Então assim, quem quiser conhecer, vai ser um prazer mostrar, tá bom? A... A partir das nove e meia começa a atividade, mas o café deles começa às nove. Então, quem quiser vir tomar café com a gente, nove horas nós já estamos aqui, né? A gente chega um pouco mais cedo, a gente chega lá mais ou menos às oito e meia, é né? o pessoal que prepara café, que arruma lá. Então, nós temos uma atividade de, de oito e meia da manhã até uma hora da tarde, né? Tem um almoço, meio-dia, né? Então, quem quiser conhecer, pode vir qualquer desse período de tempo aí, desde oito e meia da manhã até meio-dia, uma hora vai ter gente aqui. Começa às nove e meia da manhã no sábado e domingo. É, e domingo. Então, quem vem no sábado, quem coordena é o seu João. E, ó, no sábado, quem coordena é o Ramiro. É e no domingo, quem coordena é o seu João. O Kaká sempre está aí, também, no, nos domingos. também. Né? Cacá é o posto toda a obra? É, o Kaká está aí sempre. Vamos fazer nossa prece, né, gente? Para a gente pedir a espiritualidade, para nos abençoar. Diga, Kelly. é E de de Já li. Não, é um, ele, é um, ele, é uma, ele é uma visão romanciada da vida dele. Mas quem escreveu o livro conheceu ele. A moça que escreveu o livro, lá Taylor, lá, que até já desencarnou, ela, ela conheceu o Lucas e o Paulo quando eles estavam encarnados, tá? Só que ela teve uma, ela, mas o livro ela criou, tá? O livro é, é né? mas vamos lá, é fazer a nossa prece. Amigo imenso de Jesus, companheiros espirituais aqui presentes. Agradecemos neste momento pelo amparo e pelo auxílio que recebemos. Pedimos a força, o entendimento e a boa vontade para que os nossos corações possam se elevar à altura dos nossos sonhos. Divino Mestre, proporciona a cada um de nós o que precisamos para crescer, mas também aquilo que precisamos para nos alegrar e para termos na vida material momentos de felicidade. Abençoa, Senhor, a todos nós, Aqueles que nós amamos, os nossos familiares, aqueles que nos esperam em nossos lares e, principalmente, Senhor, aqueles que precisamos pedir perdão. Permite, Divino Amigo, que possamos receber, neste momento, as energias do seu amor, da sua virtude e da sua fé, para que possamos, de alguma maneira, colaborar na obra do amor que constrói a cada dia em nossos corações. Agradecidos pelo amparo da espiritualidade e pedindo a Deus que abençoe a todos os companheiros que aqui estão, encarnados e desencarnados, interrompemos o trabalho da noite. Fica conosco, Senhor, nas vibrações desta prece, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, então, para nós.